0: Czy naukowcy uratują świat? Taka, słuchajcie, oto rozmowa na Messengerze. Liberalizm to dla mnie gospodarka rynkowa. Źle myślę? Pyta Ewa. Nieźle, mówię, dla mnie to liberalizm gospodarczy, a nie liberalizm w szerokim sensie tego słowa. A no, oczywiście, ale to twoja ekonomiczna bajka, tak? Jesteś za? Pyta Ewa. Myślę, że jestem liberałem w szerokim tego słowa znaczeniu. W znaczeniu gospodarczym nie do końca, choć rozumiem, z jednej strony, że efektywność rozwiązań rynkowych jest bardzo duża, a z drugiej strony, że trudno jest znaleźć w miarę spójny system podejmowania decyzji gospodarczych, który nie byłby oparty na mechanizmie rynkowym. Patrz, PRL, coś takiego nigdzie się nie udało. Ewa. Ale ja nie wiem, czy w momencie końca świata, jaki znamy, Powinna dalej ważna być efektywność, ciągły wzrost, bleble i chyba nic dotychczasowego nie zadziała. I może rolą naukowców, tak czytaj twoją, mówi Ewa, jest stworzyć system ekonomii dla planety, który coś uratuje. No to teraz ja. Jak tak dalej pójdzie, to jeden z podcastów będzie o tym. No i jest, po wielu tygodniach i stąd to właśnie moje pytanie, czy naukowcy uratują świat? Oto jest pytanie, odpowiedź jest podwójna. Nie, nie sądzę oraz nie, nie wydaje mi się, czyli dwa razy nie. Dlaczego? Moment. Najpierw prywatna, najpierw karta społeczności, czyli odpowiedź na pytanie, ile ma trwać dobry podcast. Oto Was pytam w swojej ankiecie i Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli w tej chwili przejdziecie na tę kartę i klikniecie, jaka długość podcastów byłaby dla Was najfajniejsza. No, te opcje tam zbierają różne liczby głosów. i Generalnie rzecz biorąc będzie tak, że ta najbardziej popularna odpowiedź to będzie ta długość, którą najczęściej będę nagrywał. Tak? Będą się zdarzały dłuższe, będą się zdarzały krótsze, ale generalnie proporcje będę chciał zachować. No więc pomóżcie mi, oddając głos w tej ankiecie. No dobra, jeszcze raz. Czy naukowcy uratują świat? Ja myślę, że nie uratują, bo po pierwsze im się nie chce oraz po drugie, bo nie potrafią. Czemu im się nie chce? No bo trzeba być bardzo specyficznym, żeby bawić się w popularyzację nauki to nikogo nie kręci ta popularyzacja nauki, bo za to nic nie ma. Znaczy ja wiem, że są takie inicjatywy, jak na przykład podcast, którego słuchacie, ale pamiętajcie, ja nie jestem niezbyt mądry. Mądrzy ludzie z mojej branży zdobywają punkty za publikacje, publikacje dają im granty, granty dają im publikacje, a to daje punkty i tak w kółko Macieju. I oni rzeczywiście budują swoją karierę. Tak jest sformułowany system. To jest bardzo fajne, to jest bardzo dobrze, że tak ludzie robią, ale oni najczęściej nie mają czasu na to, żeby siedzieć i tłumaczyć rzeczy dla nich podstawowe, oczywiste i, i, i tak dalej. Tak? Poza tym, no, jakie są możliwości? Słuchajcie, no, można zainteresować studentów, można na, na wykładzie im coś ciekawego powiedzieć, czy na ćwiczeniach pokazać im jakieś aspekty, Które trochę się do tej popularyzacji nauki przyczynią. Można zrobić wykład na przykład dla licealistów, to mi się ostatnio zdarza co jakiś czas, no i to jest właściwie tyle. No i można wreszcie coś próbować prezentować w internecie. Tak jak na przykład robię to mniej czy bardziej nieudolnie ja, ale przecież wiemy, w internecie odróżnić chłam od rzeczy wartościowych jest, jest bardzo trudno. O ile nie jesteś ekspertem, jest bardzo trudno. Tutaj często się bardzo konkuruje przy pomocy takiego konkursu pię- piękności. Kto ma ładniejszy banner, kto ma fajniejsze zdjęcia, kto śliczniej wygląda przy kamerze itd., itd. Więc to taki konkurs piękności, a nie wiedzy. Atrakcyjne opakowanie bardzo często wygrywa i to nic dziwnego. No bo słuchajcie, no, dzisiaj trwa intensywna konkurencja o czas wolny. Wszyscy chcą, żebyśmy ich słuchali bo tym bardziej Wam dziękuję za to, że wysłuchacie słuchacie mnie. No, będę z Wami ratował świat, na ile się da. A czemu się nie uda tego świata uratować? No bo tak gospodarujemy. Tak dokładnie o tym gospodarowaniu prawdopodobnie będziemy mówić w kolejnym odcinku Pigułki Ekonomii. Też Wam bardzo polecam te, te podcasty, które tam się pojawiają. No ale dziś tak skrótowo możemy sobie powiedzieć, że no, tak gospodarujemy. Tak, czyli jak? No, gospodarujemy rynkowo. Czyli to, w jaki sposób gospodarujemy, wynika z logiki funkcjonowania rynku i mechanizmów rynkowych. No trochę tu się oczywiście włącza państwo, więc trochę mamy udziału państwa. Można powiedzieć, że to państwo trochę tak wygładza tą kanciastość rynkowych rozwiązań. To dzisiaj z moim najlepszym synem miałem taką dyskusję. On pyta, kto płaci panią bibliotekarką. On często bywa w bibliotece, dużo czyta i tak go zainteresował. Kto płaci panią bibliotekarką? Ja mówię, no, wiesz, no, to są publiczne biblioteki, one należą do miasta, płaci miasto. Na co mój syn, no ale przecież to im się nie opłaca. Przecież za to, że się wypożycza książki nikt nie płaci. No właśnie, prawda? Nie opłaca się. nie opłaca się, ale warto i w takich sytuacjach potrzebujemy państwa. Tam, gdzie rynek nie tworzy wartościowych rozwiązań, a te wartościowe rozwiązania warto wspierać. No to jest generalnie domena dóbr publicznych. Pewnie też kiedyś o tym powiemy, pewnie też w pigułce ekonomii. W gospodarce rynkowej... Nawet takiej z domieszką państwa, większą czy mniejszą, ale w gospodarce rynkowej, opartej na rozwiązaniach rynkowych, królem jest PKB, królem jest produkt krajowy brutto, który wychwytuje to, co my wytworzymy i sprzedamy w gospodarce. Bo to, co wytworzymy, to dokładnie tworzy dochód. Dochód naszego społeczeństwa. Można oczywiście się zastanawiać, jak ten dochód podzielić, czy mniej sprawiedliwie, czy bardziej, co to w ogóle znaczy sprawiedliwie, mniej równo, bardziej równo, ale tak czy owak, wielkość PKB to jest łączny dochód, który powstaje w naszym kraju. No i ten dochód chcemy, żeby był coraz większy. No, Dlatego chcemy mieć wzrost gospodarczy, dlatego chcemy, żeby PKB było coraz większe. Ono nam w Polsce rośnie, tam o te, powiedzmy, 4,4 z kawałkiem procenta. No i to jest właśnie to. O tyle rosną nasze realne dochody. To dochody z pominięciem już inflacji, bo wzrost gospodarczy zawsze mierzymy realnym PKB, a nie tym, który jest no, pod wpływem inflacji. Czyli... Produkujemy ilościowo, produkujemy coraz więcej. No i teraz zwróćcie uwagę, przez ostatnie 100 lat liczba ludzi żyjących na naszej planecie się podczworzyła, czyli jest 4 razy większa niż 100 lat temu. I takie zrobiłem ostatnio na tym wykładzie w liceum, o którym wspominałem, zrobiłem ostatnio takie doświadczenie. Tak, Kazałem wszystkim słuchaczom wstać, a potem pytałem ich, jakie rzeczy mają, czy też jakich rzeczy nie mają w swoim gospodarstwie domowym. Jak ktoś czegoś nie miał, to siadał. No i takich pytałem o smartfony, o komputery, o samochody. I słuchajcie, wszyscy stoją. Część udało mi się posadzić zmywarkami, co mnie zaskoczyło, niektórych udało się posadzić przy pomocy mikrofalówek. Nie wszyscy mają mikrofalówki. Sporo w miarę osób usiadło, jak powiedziałem, ok, siadają ci, co nie mają ekspresów do kawy. No, ekspresy do kawy jeszcze nie są tak bardzo w polskich gospodarstwach domowych rozpowszechnione, ale większość i tak nadal stała. Słuchajcie, jeśli się spojrzy na te zmywarki, mikrofalówki, ekspresy i tak itd., to 100 lat temu, kiedy była nas 1 czwarta, No nic takiego nie było, takich rzeczy się nie produkowało. Słuchajcie, my dzisiaj nie tylko, że jesteśmy cztery razy większą społecznością zasiedlającą tę planetę, ale my przede wszystkim znacznie więcej konsumujemy. A to jeszcze nie koniec, bo przecież większość świata nadal nie konsumuje tak, jak konsumują uczniowie liceum w Gdyni i ich gospodarstwa domowe. Ta większość świata chce nas dogonić. Oni też chcą mieć zmywarkę, oni też chcą mieć mikrofalówkę, oni też chcą mieć ekspresy i tak dalej, i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że właściwie trudno już się skonsumować więcej. No Kto konsumuje więcej niż ci licealiści z Gdyni? No co, przeciętny Norweg, przeciętny Amerykanin? No Amerykanie może mają troszkę więcej telewizorów w domu na przykład. Może o jeden samochód więcej na gospodarstwo domowe, ale zmywarkę i mikrofalówkę nadal pewnie mają jedną na gospodarstwo domowe. No co z tym można zrobić, z tą rozpasaną konsumpcją? No tu możliwości są tak naprawdę dwie. Albo zdecydujemy się na bardzo intensywną ingerencję państwa, która doprowadzi do drastycznego wzrostu cen, no bo zaczniemy wliczać w ceny tak zwane efekty zewnętrzne. Ja wytłumaczę dlaczego w kolejnej prawdopodobnie pigułce ekonomii i wtedy słuchaj uważnie Maćku B, któremu już jakiś czas temu to obiecałem. No więc albo jest ta intensywna ingerencja państwa, albo się sami ograniczymy, żeby konsumpcja była mniejsza. Każdy z nas się samo ograniczy. powie, dobra, to ja nie będę tyle konsumował. Ewa, ta wspomniana na samym początku tego podcastu, zawsze słucha uważnie i do końca. Tak twierdzi, ja jej wierzę. Więc ja teraz będę złośliwy. Ewa, ten postulat samoograniczenia, Z tego, co wiem, to w chwili, kiedy ja nagrywam ten podcast, to ty jesteś na Cyprze. Zwiedzasz sobie Cypr. Wcześniej byłaś w Grecji i jeszcze w wielu innych miejscach. To jaki ty ślad węglowy zostawiasz? Ty się martwisz tym, że mamy ocieplenie klimatu i w ogóle jest źle, ale lecisz do Szkocji, do Igi. Lecisz. A ile... Ognisk rozpalił w swoim życiu Andrzej. Ognisk takich, których nie rozpalał po to, żeby się ogrzać, bo mu było zimno, nie po to, żeby zagotować wodę, tylko tak po prostu, żeby wieczorem było przyjemnie posiedzieć. Cały ten węgiel zawarty w drzewie, który poszedł do atmosfery w formie dwutlenku węgla. Ja nie krytykuję Słuchajcie, Ja sam robię bardzo dużo takich rzeczy. Bo prawda, słuchajcie, jest taka, samoograniczanie się jest mega, mega trudne. Słuchajcie, ja dziś się samoograniczam, żeby odcinek nie był za długi. Zatem na dziś to wszystko, a więcej będę opowiadał w pigułkach ekonomii, które już wkrótce pojawią się na tym jakże sympatycznym kanale. A więc na dziś to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. PS. Nie zapomnijcie oddać głosu na optymalną długość podcastu Na Karcie Społeczności. Wielkie dzięki.